0: tendo sequência de ignição. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Motores acionados. Mecolagem. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes para mais um programa do podcast Falando de Ciência e Cultura, eu sou o Delton, direto de Barbacena, Minas Gerais, e você está decolando agora no episódio 97, que hoje terá como objetivo lançar algumas reflexões acerca do sofrimento. Este que é um dos sentimentos, ou então conjunto de sentimentos, conjunto de sensações, conjunto de emoções, que desencadeia uma vasta quantidade de percepções. Então vem comigo e minha voz de besouro para mais esta breve reflexão. Você está em mais um episódio do podcast, falando de ciência e cultura.
1: Eu me lembro daquele filme A Cidade dos, do, dos Anjos que os anjos eram imortais, mas eles não podiam sentir o que nós, seres humanos, sentimos. Mas um deles ficou com inveja dos humanos e resolveu é, trocar a imortalidade para sentir aquilo. Ele, ele não entendia o que, que havia com os humanos. O prazer, ele queria sentir o prazer. Depois que ele se tornou humano e perdeu a imortalidade, a primeira cena é ele debaixo de um chuveiro quente tomando aquele banho que felicidade fantástica e a gente não presta atenção nisso
0: muito bem meus amigos sofrer é algo que sobretudo nos últimos dois mil anos passou a ter um significado muito influenciado pelo cristianismo e algumas outras religiões, que acreditam, por exemplo, que o sofrimento na terra é uma condição importante para a maturidade, para outras existências, é, como algumas religiões de pressupostos cristãos têm ainda na modernidade. Claro, ao retornarmos para outras sabedorias, como mesmo as de nações e povos indígenas, aborígenes e mesmo de, de, de civilizações, né, como os maias, os incas, astecas, civilizações africanas, egípcias, asiáticas, isso também ocorre em variadas outras, né, digamos assim, facetas com especificidades estudadas pela antropologia. Mas uma pergunta que eu me faço constantemente é, será que sofrer hoje, para a maioria da população mundial, é igual ao sofrer, por exemplo, dos povos muito antigos. Não é possível, claro, ter uma espécie de, de régua para analisar isso. Essas coisas não são medíveis, como muita gente acha. Mas eu me pergunto muito se, por exemplo, nossos ancestrais, há cerca de 100, 70 mil anos, quando viviam se dispersando pela terra, nômades que eram se tinham aspectos, por exemplo, de sofrimento psicológico, mental, que temos hoje. Uma diferenciação importante, eu acho, de se fazer nesse contexto é exatamente sobre isso. Os sofrimentos mentais, psicológicos, estão dissociados dos sofrimentos físicos, por exemplo, da dor de quebrar uma perna, ou da dor crônica de uma doença. Será que existe essa dissociação Fazer sempre essa dissociação é interessante? É possível? Ou será que é crível que é possível que haja sofrimentos psicológicos extremamente profundos que não significam ser menores ou menos intensos que sofrimentos físicos? Será que a gente quantificar, colocar numa tabela ou então num quadro, num dado estatístico, por exemplo, os diferentes níveis de dor, será que isso corresponde à realidade? E quando os sofrimentos, por exemplo, físicos e psicológicos se somam? E quando os sofrimentos psicológicos acabam acarretando ou aumentando os sofrimentos físicos? Eu não sei, mas é, como biólogo, cientista, mas também linguista, estudioso das teorias da cultura, eu, um, algo né, que eu comecei lá no meu primeiro mestrado ainda, eu não posso deixar de considerar Duas coisas fundamentais para mim que queria que soubessem, que são dois aspectos que tenho vivenciado no meu dia a dia hoje, quando, após outra cirurgia e períodos turbulentos emocionais, tenho tentado buscar entender na prática tudo isso que eu estou falando aqui com vocês agora nesse programa.
1: O Guimarães Rosa definiu essa coisa que se chama alegria. Ele disse, alegria só em raros momentos de distração. E a alegria... A gente precisa prestar atenção, porque ela vem... E você sabe, alegria nunca vem em coisas grandes. Eu tive muitos momentos grandes na minha vida, de formaturas, de medalhas, esse negócio. Não tenho a menor memória de felicidade desses momentos.
0: Bom, mas quais são esses dois aspectos é, dos quais eu disse? Bom, o primeiro deles, eu acredito, é que o sofrimento, na verdade, nunca é uma coisa una. Ou seja, não é uma coisa só. Desde o nosso cérebro até o restante de todo o nosso corpo e as nossas espiritualidades e mente... E aqui, por favor, não entenda o que eu estou dizendo associando espiritualidade à religiosidade. Não tem espiritualidade apenas quem é religioso. A gente já discutiu isso em outro episódio. Nós somos uma pluralidade de sentidos, de afetos e percepções... Ou seja, sentimentos são emoções muitas vezes racionalizadas. E se são racionalizadas, estão associadas diretamente a perfis culturais também. O que quero dizer? Pelo que eu vejo em mim e pelo que eu vejo em estudos científicos, é um equívoco a gente dissociar o sofrer e buscar uma causa única, como por exemplo procurar uma bolinha vermelha em meio a milhões de bolinhas verdes. Não é tão simples assim a gente mapear o sofrimento. Acredito que o sofrimento, então, é um emaranhado de aspectos, inclusive culturais, que também envolvem a compreensão e entendimento da dor física. Mas vejam, eu não estou dizendo que com controle cerebral e essas outras teorias loucas que a gente vê por aí, podemos controlar a nossa dor física, por exemplo. Claro que podemos diminuir ela de diversas formas, mas o que eu estou defendendo é... A interdisciplinaridade do sofrimento. Sofrer, para mim, é como estar numa floresta, com variações de luminosidade, texturas, tons, sons, toques. Entender esse contexto, por exemplo, da floresta, se familiarizar com a floresta, é fundamental para todos nós. E aí vem o segundo aspecto muito relevante para mim. Essa analogia com a floresta é interessante porque, bem. Por aqui entra a segunda coisa na qual eu tenho chegado em conclusão a partir da minha experiência com o meu corpo, o meu sofrimento ou então os meus sofrimentos atuais. Estarmos familiarizados com os nossos corpos e aí eu estou incluindo as nossas mentes, sabedorias, espiritualidades porque também ficar dissociando matéria e não matéria, corpo, mente e sabedoria e tudo mais gente, nós somos um emaranhado, nós somos um todo interdisciplinar. Então, essa interdisciplinaridade, compreender essa multipluralidade que somos, é fundamental. Não somente quando a gente trata, quando a gente busca entender os sofrimentos psicológicos, mentais, mas também os físicos. Até porque, como muitas pesquisas apontam, são várias as doenças, os problemas físicos, no corpo físico mesmo, que advém de problemas, questões psicológicas. E isso talvez... É, não diminua a dor, né? entender é, essa questão, a gente se familiarizar com o nosso corpo, talvez não diminua a dor de uma cirurgia, ou a exclua, ou a dor crônica de uma doença, ou os efeitos colaterais de um tratamento medicamentoso severo, mas pode ajudar a ter, em meio a uma floresta densa de percepções muito tristes e arredias, alguns momentos de paz, alguns momentos de serenidade e confiança de futuro, e eis aqui uma das coisas que mais me preocupam em relação a esse tema, que é muito amplo e sinuoso. O sofrimento, seja ele qual seja, e aqui não há rótulos, por favor, é, tem uma consequência muito perturbadora, que é a incapacidade também de projetar futuro. Quem sofre, e aqui falo do sofrimento intenso também, talvez, independente de qual seja, geralmente tem dificuldade de conseguir pensar no futuro. Como que eu posso planejar uma viagem com amigos, se agora, o meu, com amigos né? se agora o meu sofrimento me incapacita? E o que ocorre? Vem esse monte de gente na internet e por aí vai dizendo que só sofre quem quer. Que se você projeta a ausência de sofrimento, você consegue superar. Ou que se você sonha, o sonho vai acontecer e isso só depende de você. E isso só aumenta a pressão em cima de quem já está incapacitado pelo sofrimento. Notem que eu disse incapacitado, e é isso mesmo. O sofrimento psicológico, mental, por exemplo, inclusive a depressão, incapacita. Nos torna órfãos de nossos sentidos de esperança e de fé no futuro. E isso é o que eu não vejo nos discursos de muitos quânticos, da, coaches quânticos aí da vida, né? é, que muitas vezes não consideram, é, até por falta de consciência e formação científica, essa multidisciplinaridade e vem com esses diversos preconceitos. E a ciência tem mostrado cada vez mais essa interdisciplinaridade, multifatorialidade do sofrer. Nós somos seres culturais, sociais, somos animais. Dependemos da socialização, pessoal, para estabelec nos estabelecermos no mundo e nos ligarmos culturalmente a esse mundo. E se algum desses braços que nos ligam a esse mundo, aos nossos corpos, mentes, pessoas que nos cercam, a sociedade planetária, são quebrados ou cortados, ou não incentivados, as consequências podem ser extremamente difíceis, inclusive de lidar. E eu disse para vocês sobre os meus pensamentos, sobre como nossos ancestrais de 100 mil anos atrás sofriam e viviam. Claro, certamente é uma pergunta que nunca será respondida pela ciência, mas para mim, com base exatamente também em ciência, é, acredito que tinha algumas coisas nesses nossos povos antigos que nós estamos perdendo ou então que já perdemos há algum tempo. Por exemplo, a vivência em grupos, a confiança extrema em, 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 em membros do grupo, o contato social mais intimista o contato basal e inequívoco com a natureza, não só a natureza externa ao nosso corpo, mas a natureza do nosso próprio corpo. E também essa dissociação entre natureza externa e natureza interna também me preocupa um pouco. É, e esses nossos ancestrais certamente tinham uma preocupação ecológica com a sobrevivência que gerava outros sensos de existência. Existir então para esses nossos ancestrais tinha outro significado, certamente. Diferente do que temos hoje, numa sociedade extremamente capitalista e que financeiriza tudo, inclusive o próprio amor que sentimos por outras pessoas e por nós mesmos. É, bom, gente, para terminar, eu acho que é importante dizer que não há soluções mágicas para a superação do sofrimento. Mas uma coisa eu aprendi, é, inclusive com sabedorias indígenas e com até o budismo: a dor é um fato. E o sofrimento não é opcional. A gente precisa entender isso e parar de romantizar essa, essa, esse tipo de argumento de que você pode ter dor, mas o sofrimento você escolhe. Não é assim que funciona. O sofrimento existe e ele é muito cruel. Mas podemos criar alternativas para tornar as nossas vidas mais saudáveis e alegres mesmo diante do sofrimento. Inclusive procurar sempre ajuda médica, psicológica, manter um jardim aí regado de amigos e entender nossos corpos, né, pessoal? Essa espiritualidade, mente, tudo isso é muito fundamental. E além disso, compreendermos que a sabedoria não é ter muito dinheiro, chegar no sucesso, muitos um currículo vasto, diplomas, mas entender que no muito pouco pode existir muito. Então, se atentem a isso: no muito pouco pode existir muito. Há muito, no menos é mais do que no muito é mais. Vamos viver de pequenas, grandes coisas e desconsiderar as enormes, grandes coisas que o mundo supõe, o mundo humano supõe e nos delega. Talvez essa seja, esse seja o maior ponto de busca de equilíbrio meu, pessoal, hoje, em busca, é, em meio né, a, a tantas dores físicas e psicológicas e emocionais. Ser leve quando lá fora e aqui dentro há muitos pesos. E eu repito: ser leve quando lá fora e aqui dentro, dentro de mim, ainda há muitos pesos. Grande abraço, pessoal, seguimos em luta e sempre rumo ao sol. Ao sol. É, até o próximo episódio. A
1: felicidade é uma ideia velha? O quê? A felicidade, felicidade é uma ideia não, velha? Não, não é problema de ser ideia velha. É que felicidade é muito grande, não existe felicidade. O que existe são momentos... De alegria, de manhã na modorra debaixo das cobertas, o quentinho do cobertor. Fazer xixi, que coisa mais feliz do que fazer xixi. Quando você está com vontade de fazer xixi, você não quer saber de sexo, você não quer saber de coisa nenhuma. Você... A vida fica bela. A vida fica bela. <risos> Tomar um banho quente. Eu me lembro daquele filme A Cidade dos, do, dos Anjos que os anjos eram imortais, mas eles não podiam sentir o que nós, seres humanos, sentimos. Mas um deles ficou com inveja dos humanos e resolveu é, trocar a imortalidade para sentir aquilo. Ele, ele não entendia o que, que havia com os humanos. O prazer, ele queria sentir o prazer. Depois que ele se tornou humano e perdeu a imortalidade, a primeira cena é ele debaixo de um chuveiro Quente tomando aquele banho, que felicidade fantástica! A gente não presta atenção nisso.